0: Manca davvero poco alla chiusura della sessione estiva di mercato, praticamente 24 ore e quindi mi sembra doveroso fare un attimo il punto della situazione sulle trattative che coinvolgono il nostro Milan, sperando che alla fine arrivi questo benedetto trequartista al posto del turco o magari anche un attaccante esterno da mettere sulla destra per far rifiatare um, Salemaker. Innanzitutto oggi è arrivata l'ufficialità di Bacayo Co, anche se stiamo parlando di una formalità in quanto il ragazzo ieri aveva svolto tutto l'iter delle visite mediche, quindi era praticamente già uno dei nostri, tant'è che poi è andato allo stadio a, vese- a vedere Milan Cagliari dunque il francese che lo stiamo aspettando da un anno perché se vi ricordate la scorsa estate ci hanno bombardato per mesi di notizie in cui si annunciava l'imminente ritorno di Bagaglio Co quando poi alla fine andò al Napoli invece quest'anno abbiamo trovato la quadratura con il Chelsea il ragazzo arriva in prestito biennale e questo aspetto è importante perché innanzitutto a livello mentale non si sentirà più come una sorta di pacco da spedire a fine anno al mittente, come gli è capitato negli ultimi anni, e poi sapere di, stare, di dover giocare per due anni in una squadra gli permetterà anche di avere più sicurezza, di avere più tranquillità, per quanto riguarda il suo futuro. Inoltre da noi, lui non l'ha mai negato, non ha mai nascosto questo questo aspetto, ossia che da noi eh, ha dato il meglio di sé, si è sempre trovato benissimo, ha un ottimo ricordo di Milanello, del Milan in generale, e avrebbe fatto carte false per tornare. Quindi solitamente quando un giocatore approda alla squadra a cui è maggiormente affezionato, le prestazioni in campo ne beneficiano quindi l'augurio di noi tutti i tifosi è quello di rivedere il Bakayoko Gattusiano un giocatore che ad oggi parte dalla panchina è una riserva però quel giocatore lì può benissimo essere un titolare quindi per il momento lo slot dei centrocampisti è chiuso appunto con Co che si, sì, Benassere, Tonali un Tonali in grande crescita e Krunic che comunque il suo sporco lavoro lo fa sempre nella giornata di oggi è arrivata anche inaspettata abbastanza inaspettata improvvisa la notizia dell'acquisto uh, dal Bordeaux di Adli Adli che era stato per settimane nel taccuino dei nostri dirigenti alla fine l'operazione è stata conclusa Si parla di meno di 10 milioni, tant'è che il 21enne è già arrivato a Milano, ha svolto le visite mediche, è andato in sede per la firma. L'unica particolarità è che resterà ancora un anno al Bordeaux, probabilmente per crescere, probabilmente per maturare ulteriormente. Come hai detto è molto giovane e quindi il suo prodo sarà slittato è stato slittato i 12 mesi, quindi è un acquisto che sicuramente promuovo perché almeno in Francia ne parlano davvero bene di questo questo ragazzo che può fare un po' il centrocampista, può fare un po' il trequartista, sicuramente ha un gioco molto moderno, grande corsa, grande fisicità. Uh, sinceramente però speravo che arrivasse da subito il discorso è che secondo me alcuni, alcune malelingue dicono ecco che sia sì, alla fine non rinnoverà quindi lo perderemo il prossimo anno la prossima estate a zero e ci siamo già parati prendendo Adelì appunto la prossima estate uh, secondo me come uh, altre fonti hanno spiegato uh, il Milan voleva fortemente questo giocatore e lo sapevamo semplicemente per pagarlo di meno, dato che la resistenza del Bordeaux non, non, non crollava sul prezzo del cartellino per pagarlo di meno eh, abbiamo semplicemente trovato questa formula, ossia lo compriamo adesso ma ve lo tenete ancora un anno quindi ripeto sicuramente è un acquisto importante in prospettiva futura perché come detto non lo vedremo adesso Sempre in Francia si sta almeno per il momento chiudendo una trattativa, chiudendo in senso negativo, sta saltando una trattativa con il Brest per Favre, sinceramente il Milan è da qualche giorno su questo giocatore ed è andato forte, Facendo comunque. proponendo un'offerta, una prima offerta da, 12 milio- da 10 milioni, ma il Brest ha sempre detto 15 milioni o al massimo 12 milioni più 3 di bonus, nelle ultime ore, nella giornata di oggi, l'offerta è stata aumentata, ma non si trova una, la soluzione con il club francese. Secondo me, ehm, oltre all'aspetto economico, c'è anche un aspetto un po' più mm, diciamo caratteriale, in quanto eh, nell'ultima partita il ragazzo non si è presentato, non ha, ehm, come dire, accettato la convocazione da parte dell'allenatore e questo sicuramente ha fatto infuriare il club e lo trovo, la trovo anche una reazione normale e giusta. Uh, lui quindi ha voluto, ha cercato di forzare la mano con il Brest per essere ceduto, ma sicuramente uh, non presentarsi alla convocazione non è una mossa molto furba a mio avviso e, e almeno per il momento quindi la trattativa è saltata, perciò io credo che la dirigenza del Brest si sia ad un certo punto impuntata proprio per questo atteggiamento del giovane che non è piaciuto, eh, li capisco anche, eh, perciò eh, almeno stando ad oggi L'offerta, la nostra offerta: non so di preciso quanto siamo a, a quanto abbiamo alzato l'offerta, ma sicuramente più di 10. Comunque, ad oggi la nostra, l'offerta non è stata accettata. La trattativa sembra che si sia allenata in maniera definitiva. Mancano, come detto, ancora 24 ore, e poi nel calciomercato, soprattutto nell'ultimo giorno, può capitare di tutto però secondo me anche per il fatto di, di, come dire, di fargliela un po' pagare al giocatore a Fevre che non si è comportato bene io credo che la, il club francese alla fine non lo cederà almeno per il momento poi magari se ne può riparlare a gennaio eventualmente quindi il Milan deve andare su un altro profilo si torna a parlare di Messias del Crotone che sicuramente non fa impazzire nemmeno. me ma credo neanche tutti i tifosi milanisti, stiamo parlando tra l'altro di innanzitutto un giocatore del Crotone, con tutto il rispetto per il Crotone, però se giochi lì un motivo ci sarà, a maggior ragione se giochi lì a 30 anni, stiamo parlando di un trentenne, adesso non penso, non so come un trentenne proveniente dal Crotone possa migliorare la situazione nel Milan, a questo punto mi tengo a quelli che ho, è vero che Ebrahim Diaz, a Ebrahim serve una, nel corso della stagione... Servirà comunque un un sostituto, qualcuno che lo faccia rifiatare, va benissimo, ma non un trentenne dal crotone, per favore. Piuttosto andiamo a pescare un ragazzo della primavera, abbiamo già Daniel Maldini che è un minimo di esperienza, ormai l'ha fatta. Al momento non sarà un fulmine di guerra, non, non si è ancora consacrato, magari non sarà mai un campione come lo è stato il padre, però sinceramente è giovane, ce l'abbiamo già, Integriamolo maggiormente, piuttosto che dare spazio a un giocatore come Messias che con tutto il rispetto non credo che possa cambiare più di tanto le sorti della nostra stagione. Io tuttora non credo che il Milan sia realmente in trattativa, tante volte escono nomi, eh, tante volte eh, a parte possono essere notizie false, ma magari sono più che altro dei pistaggi che le società fanno uscire appunto per nascondere il reale obiettivo. Io spero che sia così, si parla ancora di corona del Porto, ma anche lì è difficile, perché è vero che il giocatore andrà in scadenza tra un anno, ma il Porto non si schioda dai 15 milioni di euro che chiede. Inoltre il Porto ce lo ritroveremo. Nel girone di Champions, secondo me, se avranno pensato se dobbiamo dare un giocatore importante alla nostra diretta concorrente in europa almeno facciamoglielo pagare bene quindi sotto i 15 milioni credo che poi il porto è già di suo già per natura per storia È sempre stata una squadra che i suoi gioielli li vende ma li, li fa li fa pagare di sicuro non li regala quindi um... La situazione corona, a meno che decidiamo di andare forte sul giocatore e mettiamo sul piatto la cifra richiesta dai portoghesi, allora quello è un altro discorso. Ma ad oggi non credo proprio che si possa concretizzare. Eh, si parla comunque di un possibile eh, addio di Cassileo. Nelle ultime ore si è fatto il nome della Sampdoria, però sarebbe un'operazione in prestito e inoltre... Uh, non si riesce a trovare l'accordo la società blu cerchiata uh, e Samuel non riescono a trovare l'accordo sull'ingaggio, l'ingaggio alto almeno per loro di, del giocatore uh, quindi anche questa è un'operazione che vedo difficile possa concludersi ma come detto comunque sarebbe un prestito Credo ora non, non so di preciso quanto richiede il Milan, ma penso almeno sui 10-12 milioni e non credo che la Sampdoria possa permettersi questa cifra quindi cambierebbe poco anche dovesse approdare a Genova eh, Samuel, credo che comunque cambierebbe poco per il nostro mercato, eh, perciò la situazione ad oggi è questa. Eh, non dovevamo arrivare l'ultimo giorno per concludere un'operazione importante come come è importante eh, riuscire a portare a casa un trequartista comunque un giocatore con le caratteristiche del turco sono stati fatti tanti nomi in in questi mesi tutte operazioni abbastanza costose per il mercato per le condizioni di mercato attuali Sapevo benissimo che noi certe cifre non le potevamo sborsare. L'unica possibilità era quella di prendere un giocatore in prestito con diritto di riscatto o magari anche con obbligo, ma comunque in prestito o almeno non pagarlo tantissimo. È vero che ci sono ancora diverse ore alla chiusura del mercato. Possono sembrare poche. Oddio, sono poche, ma la nostra dirigenza al lavoro e può anche essere che ci sia già un nome sul taccuino, già una trattativa ben avviata che però almeno per il momento non è, è uscita allo scoperto. Quindi delle sorprese, non le aspetto, non, uh, non, uh, anzi probabilmente alla fine ci sarà proprio questo, uscirà un nome che magari non è ancora uscito. Oppure se ne riparlerà per gennaio. Come è capitato la scorsa estate, se vi ricordate, per il difensore centrale. Stessa identica situazione, ci serviva un difensore centrale. Ci ritroviamo gli ultimi giorni di mercato a trattare Kabak dal dal o dal Friburgo. Non mi ricordo, comunque da una squadra tedesca. Kabak, eh, poi eh, Simakan... Uh, sembrava che uno dei due potesse arrivare uh, alla fine su uh, Milano andò forte su Simacan tanto, tant'è che atterrò in, uh, in Francia un jet privato per portare a Milanello il giocatore però non si riuscì a trovare la quadratura con il club d'appartenenza e salto la trattativa rimaniamo quindi fino a gennaio quando poi arrivò Tomori in prestito dal Chelsea, dico rimanemmo fino a gennaio senza il difensore centrale, tanto zannato. Questa è una prospettiva che si potrebbe verificare anche adesso, per quanto riguarda il trequartista. Eh, ribadisco, ad oggi noi il trequartista ce l'abbiamo. Brian Diaz ha fatto molto bene in questo inizio stagione, anche se mi sembra ancora troppo fragile a livello fisico, ma non fragile che si fa sempre male, fragile che spesso nei contrasti perde troppo facilmente palla. Poi, sicuramente, tecnicamente parlando, è un un signor giocatore e me lo tengo stretto. Però deve ancora migliorare quell'aspetto per diventare un titolare inamovibile. E quindi metterli comunque... eh, come dire, dargli un po' di concorrenza, trovare un suo sostituto, che a prescindere da tutto, in una stagione lunga, come sarà quella di quest'anno, un sostituto, un, un, ogni, ogni giocatore dovrebbe avere il, il suo sostituto, dovrebbe avere almeno due pedine per ruolo. Perciò, a prescindere da tutto, ci servirebbe. a maggior ragione considerando che, secondo me, Brem Diaz, nonostante, ribadisco, stia facendo molto bene, non è ancora del tutto pronto per essere titolare fisso in una squadra importante come il Milan e una squadra che vuole tornare grande come il Milan. Quindi speriamo che alla fine la dirigenza possa trovare il guizzo in queste ultime ore di mercato, un mercato che a livello complessivo, soprattutto in Italia, è stato abbastanza povero, senza grandi colpi in entrata, perché in uscita di colpi ce ne sono stati purtroppo abbiamo perso Donnarumma, ahimè eh, è andato via Lukaku dall'Inter è andato via Cristiano Ronaldo dalla Juventus anzi in quel caso Cristiano Ronaldo è proprio scappato dalla Juventus eh, il mercato alla fine l'abbiamo fatto noi, è la Roma, un po' l'Inter ma più che altro l'Inter ha dovuto rattoppare la situazione dopo le partenze come hai detto del belga, di Hakimi quindi è stato po un po' cercare di tappare i buchi, t- tappare le falle, uh, Roma e-, e Milan principalmente hanno fatto comunque un buon mercato, già loro Rossi me l'aspettavo perché uno come Murigno non si siede in una panchina se non sa che comunque verrà costruita una squadra degna. Poi per carità la, la Roma non che sia sto squadrone, non che abbiano fatto, però sicuramente mia è migliorata e eh? comunque il suo, le sue operazioni le ha fatte come noi d'altronde quindi mi ritengo soddisfatto indipendentemente da come vada a finire mi è dispiaciuto come detto per Adli perché l'acquisto è ottimo assolutamente però speravo che potesse essere dei nostri già da subito invece mi ha un po' sorpreso sto fatto che lo vedremo con la nostra maglia fra 12 mesi poi ho capito che almeno come dicono in molti come dicono alcune fonti è stato un modo per abbassare le pretese del Bordeaux che non si schiodava da quel prezzo per pagare un po' di meno il giocatore abbiamo trovato questo compromesso lo compriamo adesso però ve lo tenete ancora voi un anno e poi viene da noi Eh, dicevo comunque indipendentemente dal mercato da quello che accadrà nelle ultime 24 ore il mercato sicuramente nel Milan mi, mi soddisfa la squadra è migliorata mancherebbe davvero un ultimo tassello per essere più che competitivi Però è anche vero che con le condizioni economiche post-covid che le squadre, soprattutto italiane, vivono, infatti come detto il mercato è stato assolutamente povero nel complesso, con con queste condizioni economiche non possiamo pretendere più di tanto. Anche i conti devono quadrare, anche i conti vanno rispettati per non ritrovarsi come quelli lì, a comprare giocatori importanti senza poterseli permettere e doverli dopo un anno v- rivendere al miglior offerente vedi Akimi o Lukaku quindi molto meglio spendere un po' di meno ma non ritrovarsi con l'acqua alla gola e non comprare un campione eh, se non possiamo permettercelo se poi dobbiamo rivenderlo dopo poco molto meglio così Perciò per il momento sono sono soddisfatto, poi la cosa importante sarà vedere i risultati del calciomercato in campo ottenendo vittorie e punti, questo è sempre l'aspetto più importante. Comunque se dovesse arrivare qualcosa in più in questa ultima giornata di mercato sarà sicuramente ben accetto per diventare ulteriormente competitivi perché come ho detto già in passato, già negli ultimi podcast, secondo me quest'anno non dobbiamo accontentarci di raggiungere solo il quarto posto possiamo, o comunque di rientrare tra le prime quattro possiamo sperare a, a qualcosa in più possiamo sicuramente giocarci il titolo le carte ce l'abbiamo. dunque, io vi aspetto numerosi naturalmente sempre, con il diavolo dentro